0: 如果讲历史是在很光的竞争中生存下来的一枚金子，那哎，他肯定会跟旁边的兄弟商量不？哎、欸，这回不是打飞机吗？如果讲人生本来就是摸爬滚打的一次事故，那哎，一定要多看点书，为下一次的失败事先准备好借口。如果你真认为世界在远方。那么，从一开始你就陷入到少年为特色的烦恼。从长沙可以了解世界，从电影可以读懂人性，从设计可以看透政治。至于……你不是搞的哪科？搞的是自学神车。中西建筑的文化理念。邓小芒。一个民族的文化最集中、最高层次的体现是在它的哲学思想上。哲学思想代表了该民族的思维模式、框架和态度。人类一切物质和精神的产品，都是人的思想方式或主观世界的外化的产物，都打上了人的文化心理结构的烙印。这种结构在宗教观念、伦理价值观念、审美观念和科学观念上都有所反映，但是最纯粹的反映还是在哲学观念中。由此看来，一个民族的建筑风格也正是他哲学思想的表现。只有从哲哲学的角度，才能最深刻的透视到建筑风格的精神内涵。当然，建筑与地理、物产、生产方式和技术水平等自然环境和人文环境有密切的关系。但是，一旦形成一种民族风格，建筑就可以超出外部因素而保持一定的连续性，这就是传统。而建筑作为一种最古老的物质产品，自然也代表了一个民族最古老的传统。并与这个民族的哲学的最原始的开端有内在的联系。在这个意义上，我们甚至可以说，建筑是物质形态的哲学，哲学是思想形态的建筑。邓晓芒是我非常尊敬的一位哲学家啊，他是武汉武大的哲学系教授。加上现在最近好像是因为某些某些原因调到华中科技大学去了。那么我看他的那个地段啊，应该基本上能够领会他的那个精神。所以我刚这说，哲学在指导建筑，而建筑是物质形态的哲学，哲学是思想形态的建筑。我基本上能够同意啊，特别是古典时期，古典时期的政治。和他的哲学基本上是一体的啊！政权要何是做？政权的哲学要何是做？那么自然就导致箇个建筑应该何是做？呃，哪怕是当代我们的政权权力机构的哲学，基本上也能够知道建筑应该怎样做。但是嘞，当代毕竟他的哲他的哲学理念跟西方有融合哒。嗯，跟西方有融合的地方，它是然实现一种很好的、很好的一致一致性，它冇融合、融合完整，应该是讲，嗯，有点表面一套和背的一套的搿个意思。但是呢，毕竟它在融合，也就导致了我们的这个嗯，政权哲学，它指导出来的这些建筑啊，嗯。有它的不一致性，所以讲，邓小曼的这种讲法呢，在当代，嗯，基本适应。另外一种呢，他的这种讲法能不能够指导未来的建筑呢？我觉得应该打一个问号、啊。嗯，特别是如果我们在西方的国度来看，我们在国内感觉到的是西方的一个这种精神呃、啊，到了东方。西方的哲学影响了东方的哲学，那么呢，指导我们的建筑出现了变化。但是西方的结构不太一样，西方应该是冇受到我们的哲学影响，但是他们受到了我们很多建筑形式的影响，特别是像现代主义的那些大师，么子赖特唻，那他那草原建筑唻、有机建筑唻，那些哦。它大约是没有受到我们的哲学影响，因为我们哲学基本上落后于西方。呃，密斯·范·德·罗的那些建筑基本上是学的东方的那些建筑，它的框架式的结构啊，甚至是讲整个就是一个大房子随便隔啊，箇个箇种建筑，形式上是学习的东方的，而且是箇种形式是被他们学会了以后再普及到哒全世界。啊、嗯，所以讲邓小平的搿种思想，是不是就那么确立呢？在未来，是不是那样确立呢？建筑在未来是不是还是一种物质形态的哲学？哲学又在是不是在未来是思想形态的建筑呢？我觉得不一定啊，甚至应该讲，他们越来越不是一体的。嗯，哲学越来越不能够指导建筑，建筑越来越冇表现哲学，这是我的个人的一个看法了啊。比如从单纯的物质方面来看，中西建筑一个极为明显的区别就是西方建筑主要指神庙、公共建筑等，它的结构主体部分通常是砖石结构，而中国建筑。则是砖木结构，这究竟是为什么？是因为中国缺少石头，还是缺少技术？显然都不是，只有从思想文化上来分析，才可以看出，这是由于中国传统哲学中缺乏超自然的永恒理念。在中国有史以来，每一代帝王都把自己看作天道循环中的一个阶段，虽然力求国运长久，但也深知天命无常。汉代即以五阴阳五行的理论基础上，提出了五德始终的说法。将夏商周、秦汉配以土金木水火，尽管这是为了论证以汉以汉代秦的天道合理性，但同时也就埋下了自身被颠覆的理论依据，表明了一种轮流坐庄的投机心态。所以，统治阶级一旦坐稳了江山，孜孜以求的便是。便不是向更高的精神境界的超升，而是尽可能的与自然天道保持一种和谐的关系，体察自然，顺应自然，以免干扰和触怒自然，最终是为了保住现有的江山。所以，历代皇宫建筑不注重永恒普遍的原理的寻求，而注重。感觉效应的体验，如色彩、油漆、线描、彩绘等等，隔一段时间就得维修一次，靠人力而不是靠材料本身的质地结构来维持其万古千秋的表面气氛。但正因为如此，在这种气氛中，也就隐约透现出某种深深的忧患意识。的确，每当战乱和改朝换代，所有这一切金碧辉煌都被破坏劫掠一空。项羽烧阿房宫，首开记录，表明国人心目中没有任何神圣的原则和永恒的美，能够经得住历史的沧桑变故。每一朝新天子所要做的第一件事，就是大兴土木，破旧立新。像意大利米兰大教堂那样，从文文艺复兴一直建到1966年，历时五百余年而不改图纸，终于按原设计竣工的事，在中国是不可能想象的。中国建筑一般不用石柱石梁，也就不像西方建筑那样普通普遍采用拱顶拱门，并不是没有这方面的技术。像中国古代的城门、园林艺术中的半月门及佛教传入的石塔等等，都使用了拱顶技术，而是没有以拱形为代表的西方永恒的几何观念。如果说中国皇宫建筑作为政治符号是以矩形，特别是正方形作为自己基本的几何构架的话，那么中国园林艺术讲究的则是。天然成趣，反对人工雕饰和过分强调几何规范，追求偶然意外、柳暗花明的意境，要的就是瞬间的感受，而不是永恒的震撼。古希腊建筑的风格则完全不同。尽管从外表上看，古希腊建筑如雅典卫城也是以三角形和矩形为整体轮廓，但是所公认的。希腊建筑的灵魂是石柱，这些石柱以严格的数学和几何学比例建成，不同的柱式有不同的比例，代表不同的精神气质。希腊的神庙一开始就着眼于它的永恒性，地上的国王、世俗的政权可以频频更替，奥林匹斯诸神却是万古如斯。他们不在乎人世的变局，就连特洛伊的战争血流成河，也不过是神之间的一点点意气之争罢了。从历经二十五个世纪至今残留下来的这些原著和神庙的遗迹中，我们仍可以看出欧几里得几何的理想。丹娜说，希腊的建筑不是兴奋过度的幻想的产物，而是清明的理智的产物，能单独存在，不依靠外力。倘不是人的蛮性或偏执狂发作而加以毁灭的话，几乎所有的希腊神庙都能完整无缺。佩斯塔姆的神庙经过了两千三百年依然无恙。巴特农是因为火药库爆炸而一分为二。发生在一六八七年。理智由于那些线条可以永存而感到满足，由这种永恒的理念发展出罗马建筑的拱门、拱顶是必然的，因为拱显然比沉重的石梁更牢固。德国特里尔城始建于一三零零年前的城门，至今气势雄伟。哥特式建筑把这种拱的原理大胆的运用来向高的方向垂直发展，表达了一种超越城市、追求抽象的绝对倾向。巴黎圣母院。巴黎圣母院内无数垂直的线条，使人感到进入了一个努力向上生长的森林。人的视线被引向那唯一的从天顶上透进来的天光，这天光因其穿过五彩玻璃而大大减弱，又因其微弱而更显得遥远。它已经不是什么大自然的光线，而是精神世界的光。我们常会感到奇怪的是，所有哥特式教堂都几乎根本不考虑采光的问题，即使大白天，它也只靠无数的烛光来营造辉煌的气氛。但正因为如此，教堂内部也就没有了昼夜之分，而成了永恒的、如一的灵魂栖息地。总之，西方建筑所体现的永恒观念，首先是质量上的永恒及石材及其几何线条，然后是结构形式上的永恒，如拱顶技术；再就是超验精神的永恒，如对采光的有意安排。与此相比，中国古代的庙宇式建筑，则是在横向上发展。皇城也好，民居也好，若从高处俯瞰，都像一只庞大的四角兽，紧紧的匍匐于大地，并抓住大地；从低处仰视，则多少有些自上而下的压迫感和威胁感，即所谓的霸气。四方飞檐的清灵，只不过是对屋顶重压的一种缓和与调剂。他们不是集中向上的超越，而是表达一种飞向四方、与物神游的欲念。这种建筑通常都比较注重采光和通气。过道、回廊、门窗上的格子和室内的屏风，尽管重重叠叠，却没有西方石头建筑内部那种阴暗潮湿的死角。这倒并不是由于中国人特别喜欢强烈的光线，实际。实际上，他们常常在窗前和院内种上一些遮挡光线的树木和竹林。他们追求的只是与大自然息息相通的亲切感。中国园林中以及许多乡间官道边的凉亭，则干脆取消了墙，一切都向大自然敞开，一切都融于大自然。所以，中国传统建筑一般来说不太高的。一般来说是不太高的，或者说他追求的不是高，而是大，即占地面积大。阿盘宫三百里够大的了，《红楼梦》里却说住不下金陵一个市。阿盘宫三百里住不下金陵一个市，这是么子意思呢？《红楼梦》里头讲的哦，南京有贾薛王史四大家族。其中的四家有权有势，你个二盘根三百里住不下，那就那他屋里比三百里还大，呵，这可能有点阿子夸张咯、哦。但是确实让我们发现有一种感觉，就是当代我们是社会是不是真正的进入了一种中产阶级的社会？因为我们平常碰的这个客户噻，是不屋里家里买了个两千个平方的别墅。在一在一个地方哦，两千个平方的面积，那他就已经下不到地了，那牛逼哄哄的啊，那感觉天下无敌的了，那感觉，嗯，那么这、嗯、是不是说明我们的正常规矩就确立的呢？嗯，社会教育其实也可以做一个另外的课题，就包括是把这些贪官抓起来的贪官哦，要把他们的那些亲属关系理一哈。哦、啊，箇个是箇个的亲戚啊，那个是那个的表妹啊，把它连一下，连在一起以后嘞，看他们的房产能不能超过三百里。嗯，箇一份对比，可能也能够说明我们箇个时代发展的进程。当然咯，即使是这些人，啊，中国也出现了几大加州，某个加州的箇个房产，那已经超过三百里了，也也。跟古代不太一样，哦，毕竟他们是一种非法的嘞，然后他们还在躲躲藏藏嘞，要借走别，或者是讲买几十套房子要借别个的身份证来买嘞，啊，毕竟它是一种非法的，跟很多梦那个时代，他史家就要三百年，那那他是堂堂正正的住到南京嘞，所以讲还是有区别。当然，中国建筑的高度。与建筑材料有一定的关系，但并不是根本的。所以，当现代人以为有了钢筋水泥就可以将传统建筑的高度无限增加，如在北京西客站顶上加一个琉璃瓦的帽子，就显得不伦不类了。因为在那么高处不胜寒的高处，底下还有一个巨大的拱门，屋顶的霸气全被架空了，更谈不上与自然界。的交相辉映，这里是两种相反的理念冲突：一种以钢铁和水泥为代表的西方科学原则，对感性的人和自然界来说，他们是绝对永恒的理性超验规律；一种是天人合一的世俗化原则，它要求执着于日常的大地，只有根植于大地，才有了自己的魂魄。中西建筑的这种差异，可以从中西哲学的源头上找到其理论根据。古希腊哲学一开始就寻找万物的本源，有一种东西，万物生于它，又复归于它。在此之前，古希腊流行水、火、土、气四元素说。泰勒斯认为水是一切的本源，后来有人说是气，有人说是火。直到八门一松，才确定是一种最永恒的哲学命题存在。存在是唯一的本源，并赋予存在以原型、不动不变的性质。中国哲学的开端，应当说是老子的道气学说。在老子以前，曾流行五行学说。但是五行并不是万物的本源结构，否则木不会夹在其中，而金和土就应当合并。它们只是人们日常生活中的五种基本现象。所以，万物的本源在老子看来，应当是比五行更高的气。气分阴阳，二分冲突和合，就化生出万物。但老子在气之上又加了一个更高的道。道生一，一生二，二生三，三生万物。但道是什么呢？它不是希腊人存，它不是希腊人的存在有，而恰好是无，非存在。为什么是无？因为道法自然，道作为自然的规律，它就无定的变化流转，即易经中的那个易，这种变化流转。最恰当、最直观的体现，当然就是灵虚无定的气了。尽管气也有自己的规律，但任何规律都不是永恒的，唯有这种暂时性、流转性本身才是不变的。总之，无论遇到什么情况，道家都主张顺应自然、灵活应变，不可执着于某种固定的规律。这在日常生活中的确是一种很高的智慧，但他成全的绝不是一个虔诚坚定的信徒，而是一个窥破天机的实用主义者。邓祥满基本上是他是一个哲学家，所以呢，他是从哲学的观点去解释这个建筑。啊、嗯，那么建筑。里面他举的那些论据啊，和这个论点之间啊，有千丝万缕的联系。但是我们发现呢，他更强是在么子呢？更强是在拿着建筑来解释他从事的这个专业，来解释哲学。呃，他更有这样一种倾向。我们或者呢，就寻了他的思路，看一看。我们搿个哲学到底又是么子回事？哦，先把建筑抛开，我们看哲学到底是什么子回事？特别是他讲的搿个道教的哲学，可有趣啊。他讲，嗯，道教的哲学啊，在日常生活中确实是一种很高的智慧，但是他呢，成全的绝不是一个竞争坚定的信徒，而是一个窥破天机的适用主义者。这是个么子意思呢？刚好啊，我们的亨宗很不上罚，就写了一篇另外的文章。我觉得他可以解释这个道家的思想啊，这另外一个角度，他来解释这个这道家思想是一种么子样的思想。他的这篇文章叫做《知落归土赛跑悖论和切片思维模式》，知落悖论呢？支诺在龟兔赛跑的悖论里面，将参照物系于龟，从而脱离客观标准，制造了神奇的悖论。当然，箇只是概念上的悖论，哪个也不会认为现实中兔子永远追不上乌龟。啊，它大概是个么子意思嘞？就讲箇个乌龟先跑到十米，是不？兔子就去追它。支诺悖论认为，兔子永远追不上乌龟。它以直嘞，就它就以乌龟为参照物。那么你搿个兔子追我是吧？你追我十分钟，追我十分钟呢，你就追上了我百分之九十。但是呢，我,我在搿十分钟里，我搿个乌龟呢，又往前面跑了一米。好，那么你搿个呃兔子又追我，在你追我的搿一段时间，你追我总是要时间的，你不可能追我是零时间不？你追我总是要时间的，在你追我的搿段时间，我总是往前面跑得点个子。你再何是追，你就永远追不上我，搿就是所谓的芝路悖论。但是现实中冇有冇得类似的现象呢？哦，搿种悖论，所以我们大家都晓得搿是个悖论。但是现实中我们有冇得类似的现象呢？其实只要引入三个概念，芝路的悖论就可以成为现实。第一个概念是以字母为中心，以我为中心判断一切。也就是卷于主观的视角模式。第二个概念呢是权力等级，权力等级的自我中心化，一切以这种为判断标准。实际的呢就是将客观标准替换作为权力顶点的圭，下面任何的投资都超不过。有的这两个概念呢还不够，第三个概念，人是要死的，不管是我，还包括你。加上这一点就。叫搿个悖论在现实中就可以实现。也许兔子总会要超过龟，但是在超过之前，兔子或者乌龟死个一个，那么还有超过存在吗？搿当然是诡辩术，尤其是第三点，他们同意的地方是否定一个抽离主观客观存在，就抽离主观的客观存在标准，而依靠搿三点。他们实际能做到，兔子永远超不过乌龟。如果他们不是客观标准下看待世界，那么他们的世界是何是看待的呢？如果一个人看待世界是一团身体加上意识的模糊感受，是条件反射和感官刺激与模糊的理性混合在一体的状态，会是怎么样的呢？搿个人的碰撞中，不单理性推论有效。条件反射有效，感官刺激带来的反应也有效。那么，该会是什么样的呢？在理性的客观视角中，世界应该是一个状态点，然后通过过程到达另一个状态点。无论如何，趋势会导致结果。所以，存在极点与极点之间的逻辑关系，然后这之间的各种难以揣测变化称之为过程。这并不是讲世界实质是由点和过程来构成的，而是讲理性认知会建立该些点和过程的概念来认知。实际上，建立点和过程的体系本身就是一个不断推演的认知。但我们只能用过程与点的方式来构建世界模型。但现在那个人呢？他的脑壳里完完全没得这个概念，存在的只是一堆无法理喻的方式和反应的组合。那么对他而言，最能把握的就是现在。不论你何时。理性的划分世界结构，搿个人所做的就是以他为中心做一个切片式的世界认知，并且以此为合理。何解是切片式的呢？因为他的世界里面种种局部之间的冲突、矛盾的任何一个理性主义者，都会将搿种状态定为某种指向某些复杂的节点的过程。因为箇个理性主义眼中不是一种稳定状态，不可能作为一个点来存在。但是箇个人不理会这些，他是以自我为中心，种种不协调、矛盾之处对他而言虽然有影响，但自我中心的合理法则更强大，对过去回忆的美好感觉更强大。这种奇特的世界观，我们称之为切片式，实在是最合适、最为合适。由于具有能够把这样一种切片式主观认知理解为常态的强大能力，所以以下一些现象就显得合理了：冇得理想，不存在可以奋斗的目标，这是虚无主义；当前眼下的一切就是所有，这是功利现实主义。世界就是这样的，利我改变有效，利他无效。投机主义，而对于处于社会不同位置的人来讲呢，又会是箇样的：，权力就是一切，你就是八只脚的兔子，也无法超越我。独裁者或者信奉权力至上的官僚，什么也改变不了我的主观感受，不会变，权力动机也无法动摇，而且我很快就会死，希望不要死的太痛苦。犬儒主改变就是罪恶。回归过去是王道，过去就是真理。不过，这个过去一般跟他个人有关。如果他提到遥远的非个人的过去，那多半是他个人过去的一种概念投射而已，极端保守主义。这大概就是切片式思维模式的人生指南。不过，你不能否定，这些人也许会有关于某个节点的贡献。但他们对此只是一种模糊朦胧的体感式的感受，因此，箇些被提出来的奇点，大多是莫名其妙的空想和不作编辑根本无法实现的一个名字，也就毫不令人奇怪哒。最后，我想讲的是，生活在箇样一个悖论当中，大概也是一件很魔幻的事情吧。我匆匆赶去，去而复返，却不曾找到我所希望的东西。那何解了？哎，对于远方的渴望、啊，就像对未来的憧憬，它像一个巨大而朦胧的整体呈现在我的面前。我感觉在它里面变得迷茫、模糊，但是我依然渴望，渴望献出我自己整个生命，渴望、啊、让那唯一的、伟大的。而奇妙的感情来撑持我的心，要得成。但是，当我真的赶上去，当那里成为的这里，当未来的一切还是一如既往，我发现我依然还是肤浅，我的灵魂依然焦口难当，期望着吮息那已经流走的干露。哎，告别完了集吗？哈哈哈